0: 大家好，我是开始怀疑自己可能是麻瓜的豪鲁
1: 。大家好，我是黑巫师猫子
0: 。嗯<笑>
1: <笑>嗯，上一期我们聊了一下关于《霍格沃茨之疑》这款游戏的体验，然后对于本哈迷来说真的是一个超大的惊喜。这期的话，我们就来聊聊这款游戏究竟讲了一个怎么样的故事吧。嗯
0: ，
1: 然后在前面先给大家说一下。呃，首先这款游戏的剧情本身和 H P 原著的关联不多，想要在就是这款游戏里面去做一个重温经典的朋友，可能要失望了。而作为一个呃独立于原著之外的故事，《霍格沃茨之遗》的剧情和表演，我觉得可以给个及格分儿，不出色，但是它确实是一个完整的故事。嗯，我觉得大家不要对剧情抱有太多期待吧，但是里面的很多点。让我对《哈利波特》的这个世界有了一个更深的理解，所以还是想聊一聊。呃，大家都当八卦听吧。<笑>嗯
0: ，八卦谁、嗯、不爱八卦啊、嗯？你要说录正经的，我就不录
1: 了。<笑><笑>嗯嗯,嗯，先来简单介绍一下本作的背景故事吧。呃，《霍格沃茨之疑》的故事，它是在原作时间线的一百年前，也就是十九世纪的下半叶。嗯、呃，围绕着一场酝酿中的妖精叛乱展开。通过原著的描写，其实我们可以知道在，在呃巫师的历史上有过几次声势浩大的妖精叛乱，呃，其中比较著名的一次是一六一二年的一个妖精叛乱，然后这次妖精叛乱的中心就是在呃我们游戏里面的其中一个很重要场景霍格莫德村，然后呃另外一次的话就是发生在十八世纪，当然了，这两次叛乱就都是以妖精的一个失败告终了。呃，从那以后呢，妖精就一直生活在巫师的阴影下。嗯，而我们剧情里面的大 boss， 他也是一名叫做兰洛克的妖精。哦、嗯，呃，是因为就是在这种大背景下受到了不公正的待遇，所以就决定向巫师界挑起战争。嗯、呃、嗯嗯，对。然后他当然也不是孤身作战，他联合了就是巫师界这边的一个黑巫师，叫卢克伍德，然后准备将一种。呃，由上古传承下来的古代魔法的力量据为己有。而上期内容我们也说了，主角恰好是掌握这种古代魔法的天选之子吧，可以说。所以这个兰洛克和卢克伍德呢，就打算控制主角，呃，利用主角找到古代魔法力量的藏匿地点。啊、呃，我们的故事呢也就这么开始了。啊
0: 、哦，我觉得妖精战争这段历史，它、嗯、就像。单词书里那个 abandon 一样，就是就是呃，开始 abandon， 然后到然后过了之后，大家就已经在魔法课史课上都已经睡着了，就怀疑那个我爸史课上后面是不是只有赫敏醒着在听
1: ，赫、嗯、敏可能也
0: 没醒，<笑>他自己看书看的，嗯嗯，所以说还。感谢华纳啊！我终于知道这段反复提到的就是妖精叛乱这段背景到底大概是怎么回事了。而且咱们玩这游戏就能身临其中了吗
1: ？说实话，你在这个游戏里面，你还能上上到那个魔法史教授呃濒死老师的课，然后你就看那个课上的学生都想睡觉。对。<笑>对，嗯困得不行了都。嗯嗯,嗯,嗯，虽然背景很宏大，但是主线剧情一开始还是围绕着主角的一个校园生活展开的。你呢，也和其他的五年级生没啥区别，每天的日子就是上上课，然后和同学们打打交道，偶尔溜到霍格莫德，然后去逛逛商店之类的。嗯，不过因为你五年级才入学嘛，
0: 嗯
1: ，这上学够晚呐。也不知道前面在哪儿读的，可能阿斯卡班吧。<笑>啊、就是在哪儿的？嗯<笑><笑>嗯，老师们就担心你追不上课程，因为五年级在那个原著里面其实是一个比较特殊的节点，嗯、各位哈迷应该都知道，就五年级期末你就要考 OWLS 了。呵，那这不就是入学就高考吗？<笑>真棒啊！<笑><笑>你看，在凤凰社里面，哈利他们为了通过这个考试，头都要秃了。<笑>对啊，嗯，因为如果你没有通过这个考试的话，你后续是不能继续学习六七年级的高级课程的。而你接下来所选的那个课程，甚至会影响你毕业后的一个择业的。嗯、呃，比如说像斯内普任教时候那个魔药课，他会就会表示说 ，O W L S 里面你不能达到优秀成绩的话，是没有办法继续学习的。嗯，属于导师和学生进行双选。嗯、呃，对。所以为了能帮助你顺利通过这个考试，霍格沃茨的老师们都会在课后给你开开小灶。嗯、呃，这段时光应该是整个游戏的剧情里面最轻松，也算最有趣的时光吧。
0: 嗯，就
1: 校园生活嘛
0: 。所以我们的全面剧透就要从这边开始了哈。如果不想被剧透的听众，可以等玩了再来。嗯
1: 嗯，其实嗯，我我玩玩那个 RPG 之前都会给自己就是造一个人设嘛，可能很多就是 RPG 玩家都会有这种习惯。嗯、然后我这次就是捏的是一个出身于格兰芬多的黑巫师。嗯<笑><笑>嗯嗯,嗯没错，就算要当黑巫师，我也要当格兰芬多的黑巫师。<笑><笑>行，大家记住这个 flag 啊，就是因为我们上期也说过了，嗯、后来我在在这条路上半途而废了。嗯嗯,嗯，就是因为我不想违心的去选后面的一个选项，导致我学的那个咒语最后那个分支就没有了。嗯，我说到这儿的话、哦，呃，玩过这个游戏的听众应该都知道我说的是哪个选项。<笑>嗯，我还不知道，嗯，对，嗯、因为很多人都没选。<笑>对嗯，嗯，我平时玩游戏的时候就，就尤其是 RPG 嘛。嗯，就是那种非常沉浸式的，就很少会选我就是违背我内心的选项。就就算是在游戏里面，我也会去就是很沉浸的去扮演自己，或者说是去扮演我操作这个角色吧。我觉得这才算是就是 RPG 的乐
0: 趣、嗯。这也是那种就是尤其是带选择取向的那种 RPG 游戏的快乐之一了。呃、对
1: 对对、呃，而且其实通过这个游戏，我也算是实实在在的理解了一件事儿，就是、呃，你普通人想当坏人，就算能突破道德的下限。嗯，你还是要克服一些心理上的障碍。嗯，很沉浸啊，这一点。<笑>对，<笑>我玩 RPG 有多沉浸呢？ Um, 嗯，这跟大家闲聊啊，我举个具体的例子。<笑>嗯、<笑>我记得第一次我去那个玩儿。呃，线下的角色扮演的那个密室，嗯，就是很多城市不是会都会有那个剧本杀和密室嘛，还有那个沉浸剧场的那种，就那种，嗯，我拿的那个角色那个本子是一个就是流落在外的大小姐，然后有一个失散多年、感情很好的妹妹，嗯，她是剧情里面一个非常重要的 NPC。你在这种密室里面不都有那种所谓的大戏，就所有的主要的 NPC 聚在一起，然后会表演一个比较呃长的、比较大段的一个剧情。嗯，然后就在那个 NPC 们表演的时候，有个坏人要杀我这个妹妹，然后我直接就在他们演大戏的时候冲进去了，然后我挡在我妹妹的面前，我对着那个坏人大喊，我说：“你们不要伤害我妹妹，要杀就杀我吧。”然后，然后在场的所有 NPC 都愣住
0: 了，这<笑>个人家整不会了呀
1: ！他们可能真的没有见过我这种玩家，<笑>嗯、就玩过密室的朋友应该都能感受到，我就当时的那种尴尬。因为你这个时候玩家你是不可以插手的，但是我第一次玩我不知道，嗯<笑>嗯、我后来还好靠那个 NPC 的演技圆回来了，真的。哎，真的好社死、嗯，而且很对不起那一场一起玩的 PC。<笑>啊啊啊、<笑>嗯，扯远了嗯。嗯，话说回来，就一开始，嗯、我为我为了能创造一个能让格兰芬多也能自然接触黑魔法的机会
0: ，<笑>这,是这是怎样一个机会<笑>
1: ？我给我给自己的角色取的姓氏叫冈特，<笑>什么地狱冈？<笑>行<笑>，嗯，就是伏地魔的妈妈的那个家族，然后，嗯，呃、也是斯莱特林的后代嘛，嗯，嗯好像不太对呀、嗯，说说有点白了呵呵，感觉不太对呢，嗯，然后还给自己脑了一个就是类似于小天阳星那种背景故事，啊、嗯，但是让我没想到的是，我一进学校就遇到了我表哥。呵呵就是我们上次不是说，就主角同学里面也有一个姓冈特的嘛，然后，而且他还是个戏份很重的角色，他有一个单独的支线。然后，对，然后我们后面讲支线的时候会讲到。哎，当时我，我当时第一次见到这个角色的时候，我真的非常心虚，因为人家是真的冈特，我是个赝品呐、啊。嗯，不过我自质疑那个主线剧情，就是，嗯，他虽然就是只讲了一个非常简单的故事吧。嗯，但是他却把 IP 的那个世界观、叙事玩法，还有剧情演出这三个方面结合的特别好。而且剧情对话里面就是到处充满那种英式幽默，那种特别诙谐的气氛。嗯在游戏里面，它会根据你所选择的学院不同，剧情方面它也有做差分。虽然呃，只有最开始入学的一小段和后面的就是主线剧情里面其中的一环的内容，但是也是能看出就是制作组它在剧情制作这个方面还是蛮有诚意的。那如果是我们拉文克劳的话，那会是一些什么？智力竞赛，<笑><笑>啊、对，确实确实是就解谜、嗯、啊,啊，真的，哦、啊、对、呃，嗯，我先讲格兰芬多，因为这是呃我自己做的啊，然后其他的、嗯、其他三个学院我都是云的。好的好的，格兰芬多的主线剧情里面，你有机会去接触到那个学院的幽灵尼古拉斯爵士。嗯，当然，大家就更熟悉他的另外一个名字，就是差点没头的尼克。<笑>嗯嗯，你去接受他的邀请，然后前往霍格沃茨郊外的那个南瓜墓地，去参加无头猎手俱乐部的聚会。然后我记得书里面也有写类似的剧情，就是嗯，哈利和罗恩他俩去干过类似的事儿，应该是《密室》那本吧，也是被那个尼克邀请，然后去参加幽灵的宴会。啊，
0: 对对对，万圣节的时候嘛，嗯、就别人人家别人都在那儿吃南南瓜派啊什么的，他们去冷的像太平间一样的幽灵聚会。<笑>然后我记得里面还描写那种虫子啊这种装饰什么的，嗯、活的。
1: <笑>对，而且那个幽灵们他
0: 们不吃东西嘛，所以他们也吃不着。
1: <笑>对，这次也差不多。嗯嗯，在剧情里面你可以看到，就是呃尼克他从这个时候。就努力想要加入无头猎手俱乐部<笑>、嗯啊，对，但是失败了，而且一直到哈利那个时代也没成功，一百多年了都。<笑>哦，哎、欸，我记
0: 得当时那个真正的那一群就是无头骑士、嗯、出现的时候，尼克就像个 faker，
1: <笑>对他他藕断丝连，<笑>藕断丝连。<笑>如果你是赫奇帕奇的学子的话，你就是在这段剧情里面，你会来到我们熟悉的阿兹卡班。<笑>我们熟悉的阿兹卡班，<笑>对，那拜访一个嗯、呃、被摄魂怪折磨了数十年，然后已经接近癫狂的一个女囚犯安妮，或者说是像你们拉文克劳，呃，你就会拜访学校里面的那个猫头鹰棚屋，破解一个霍格沃茨曾经的学生，呃，叫查理德·杰克道尔，他留下的一个谜题。那如果要是斯莱特林的话，你就会结识咱们布莱克校长的家养小精灵，然后。他会告诉你说，他所服侍的那个前任主人也是，呃，曾经的布莱克家的大小姐阿波罗尼亚，然后差点把她头砍掉的故事么。嗯，
0: 差点没头的小精灵
1: 。啊，因为呃，布莱克家族的传统不就是你如果他家的家养小精灵不能再服侍主人了，然后布莱克家的人就会把他那个头砍下来，然后粘在桌子板上、啊。对对对对,对，老传统了，属于是啊、嗯嗯。
0: 哎，对，哎，我那我想问一下，就是、嗯、那如果想体验不同的
1: 学院的话，存档是可以有多个的吗？嗯，可以的，我记得是有十个存档，好像你可以、嗯，你可以在里面尝试过很多段不同的魔法人生。哦、嗯<笑>嗯，那就好，不然就是嗯，都可以的，都可以的。嗯嗯
0: ,嗯,嗯
1: ，虽然这四个分支任务单独看起来没啥联系，但是就是我那天云这四个任务的时候，我突然发现，就是如果把它们连起来看。嗯就变成了一个，嗯、呃，非常，嗯，怎么说呢，就是非常耐人寻味的故事。<笑>嗯，开始好奇了我。<笑>嗯，可能就算玩过游戏的听众朋友也没注意到这段我在这儿就把这个故事的来龙去脉可以给大家讲一下、嗯。这个故事要从一个叫理查德·杰克道尔的那个男学生说起。嗯，嗯就是我们刚才在拉文克劳那个分支里面提到那个男生。嗯，嗯他呢是。嗯，贯穿这一环的就是所有的学院的任务的一个关键人物。这个男生有一说一啊，就长得还挺好看的，反正主要是体现在、哦、呃游戏的建模上。<笑>你为什么？嗯，但是呢，好死不死是个渣男，是啊、还是个很自以为是的渣男，他就是一直很。嗯很喜欢布莱克家的大小姐，就是我们前面说的那个阿波罗尼亚·布莱克，呃，斯莱特林学院分支里面，他要砍江小精灵脑袋那个，嗯、呃、嗯，布莱克对他也算是有点意思吧。就和他关系很密切，虽然他长得好看的是吧？<笑>然不过剧情里面其实有暗示过，就是理查德他接近布莱克，很可能是看中了他的血统和家世，因为就在他们两个接触的过程之中，理查德还偷拿了布莱克一直戴着那个刻着家徽的戒指，而且还拿到商店去把它给卖掉了啊啊啊！<笑>嗯、<笑>他就是这么一个人。<笑>我、哦、啊行，嗯啊，而与此同时呢，他还和一个麻瓜出身的女学生安妮，就是呃我们前面说的赫奇帕奇分支里面那个女囚犯啊，当然这个时候他还是个学生，嗯，就和安妮也勾勾搭搭、嗯，但是安妮她一直很喜欢理查德，然后呢理查德又不明确拒绝她，就是海王，在那养鱼呢，嗯<笑>、啊，还经常邀请他一起出去探险啥的。呃，理查德这个人吧，整天就喜欢研究一些什么谜题呀、啊、探险呀、啊、之类的事儿。然后，因为这个安妮她是个很聪明的女生，我、嗯、不知道是不是就麻瓜出生的女生都很聪明，像赫敏这种。嗯,嗯。而且她破解谜题也特别拿手。理查德可能就是看中了他这一点吧，我估计。嗯
0: ，我去，
1: 他这是想靠追女人
0: 创业还是怎么着？就感觉像在那装备技能、装财富、装备，然后什么
1: 、啊、才智慧装备、什么装备。<笑>对,对,对对对。<笑>嗯，后面还有更过分的，你听我讲、嗯。就是有一天呢，理查德他找到了一张从某本书上撕下来的一个书页。然后这个书页它是一个类似于藏宝图的东西。嗯嗯，关于这个书页的由来，你在呃斯莱特林和格兰芬多的任务里面，你会听到两种不同的说法。<笑>哦，嗯，就是在格兰芬多那个分支里面，你会从理查德本人，嗯，其实这个时候他已经死了，就是幽灵形态的他。嗯，从他的口口中得知呢。这个藏宝图是他从皮皮鬼藏起来的一堆东西里面发现的。嗯，然后在斯莱特林的那个分支里面，布莱克家的小精灵会告诉你说，这个藏宝图其实是布莱克小姐从一本书上撕下来的。嗯，那么问题来了，究竟谁说的是真话？你觉得谁说的是真话？嗯，我觉得
0: ，嗯。我觉得小精灵说的是真话，主要你你从现有情况看啊，你这个小精灵他没有什么必要说假话，对不对？因为除非是布莱克小姐指示他就是说假话或者怎么样，而且那个理查德他虽然死了嘛，但是他幽灵形态他相当于选择另一种方式活着了嘛。不存在所谓的什么人之将死其言也善这种事儿，<笑>所以他肯定会给自
1: 己开脱啊，嗯、就很重要、哦。对，我也觉得，就像你刚才说的，除非是布莱克指使，但是布莱克这个时候其实早就已经死了，嗯、所以我的猜测是，就是布莱克他把书页撕下来之后，然后被理查德知道了，哦、嗯嗯，于是呢，他就从他那儿偷走了这个记载着宝藏的书页。嗯，不能怪我恶意揣测哈，<笑>嗯，因为这个男的他之前是有前科的，就是他不光是偷了布莱克家族的传家宝，啊、然后他还偷了人奥利凡德那个祖传的魔杖，就在剧情里面会讲，切格瓦拉，<笑><笑><笑><笑>嗯。然后理查德就是拿到了这张书页之后，他就兴奋的去找阿尼，然后说：“我们一起去探险吧。”还真的是某种
0: 意义上的创业呢，怎<笑>么说,说呢
1: ？结果吧，两人一起来到那个书页里面描写的位置之后。嗯，用理查德自己的话来说，就是身体一轻，然后他人就无了，啊、就很突然。哦，<笑>嗯。那、嗯啊、从后续的剧情里面，你就能知道，就是他这个所谓的藏宝图，其实记载的是一个镇守古代魔法秘密的密室。哦。然后那个应该算是咱主角的地盘。嗯嗯嗯。所以理查德他刚一进去，他就直接被那个看守密室的石像守卫给斩首了。哦。而和他一起去的安妮，在逃出了这个密室之后，很快就作为杀害理查德的那个嫌疑人被逮捕了。哦、嗯，然后剧情里说，就是布莱克是出于对安妮的嫉妒，因为。呃、嗯，安妮和理查德一起出去探险了嘛？而且安妮还是麻瓜出身。嗯，嗯布莱克家族对待麻瓜血统巫师那个态度，大家应该也都知道。对，肯定忍不了。嗯，对于是，他就在法庭审判上做了伪证。嗯，然后安妮呢，自己他又没有不在场证明，因为他确实是去了嘛。嗯，估计十九世纪那个巫师界的法律可能也比较草率。于是安妮就含冤入狱，一直在阿斯卡班待了几十年，真正的阿斯卡班校友嗯，哦
0: ，行。<笑>
1: 对，嗯。嗯呃，这段是幻苑的支线，然后你当那个幻苑的主角去见他的时候，嗯、他已经被摄魂怪折磨的不成人形了。而布莱克家的这个大小姐呢、嗯，她也没啥好下场，就是故事开始的时候她就已经不在人世了、嗯。根据布莱克那个家小精灵说，她后来也是疯疯癫癫，神志不清了。所以，理查德这个渣男真是害人害己。嗯，虽然听到这里还是不知道树叶是谁的，但是理查德真不行啊，<笑>真的不行啊。嗯，不过没关系，只要你加入我们格兰芬多，你就有机会打爆渣男的狗头，就<笑>敌打爆。<笑>你物理打爆对，嗯，在刚才芬多那个专属任务里面，你需要就是找到由理查德的头伪装成的南瓜，然后用魔杖把它打爆。
0: 是<笑>，这什么奇奇怪怪但很解气的任务
1: ，很棒。前面这个咱说的只是一个关于古代魔法秘密的引子，然后后面随着故事的发展呢，我们会知道，呃，埋藏在霍格沃斯地下很多年，就是关于那个古代魔法的秘密。嗯嗯。就原来呢，在霍格沃茨教师里面，一直有一个叫守护者的组织，他们是代代相传的那种感觉，然后守护这个用于建造霍格沃茨城堡的这股力量。那本来吧，就一直是风平浪静的。然后有一天呢，一名五年级的转学生来到了霍格沃茨，怎么怎么好像有点熟悉？啊<笑>、呃，当然不是主角哈，嗯嗯、呃，是一名叫莫加纳的学生。她也是、嗯、呃五年级的一个转学生，呃，剧情里面说呢，她是一名具有非凡天赋的女巫，也是和主角一样掌握古代魔法力量的人。嗯、但是莫加纳她也是一名非常具有野心的巫师，她、嗯、毕业之后留在了霍格沃茨任教。嗯，呃、当然。教的就是我们的霍格沃茨的高危职位——黑魔法防御课教师。哎呀
0: ，这课真不能教啊！这个
1: ，对。然后，嗯，任教之后呢，自然也就成了这个守护者里面的一员。但是吧，嗯，嗯他没有仅仅满足于守护这种力量嗯，嗯，他就是通过自己的智慧，然后和能力，研究出了。呃，利用这个古代魔法去控制人类情感的办法，嗯嗯嗯，然后最后就逐渐沉醉于这种力量了，而且吧，还企图用这种力量去控制身边所有的一切，就是包括霍格沃茨的学生，嗯、哦、嗯，走火入魔了哈。对，然后另外四名守护者发现的时候吧，他就已经，嗯，怎么说呢，就已经有点不太正常了。对，然后、嗯、于是这四名守护者就不得已合力。把他给杀死了，就是四个人打一个才能打过。嗯<笑>，然后这四个守护者把他杀死之后，就打算永远把这股力量封印在霍格沃茨那个城堡地下。嗯，然后为了之后不再发生这样的事儿吧，守护者就各自建造了就是试炼的宫殿。只有拥有强大实力，而且心地善良的人，才能通过试炼，呃，重新去发现这个古代魔法的秘密。嗯，呃，我们主角呢，最终也通过了守护者们的考验。你不通过的话，你剧情推不下去。然后这哦，这样、哦啊，然后最后就是摧毁了那个大反派兰洛克还有卢克伍德的阴谋。嗯，嗯、呃，整个主线剧情的脉络大概就是这样了。哦、感觉是那种很正统的一个英雄故事，嗯，是，嗯，为了你之后的游玩体验，我讲的比较简单，<笑>哎、谢谢<笑>，我们要我们要全讲。然后值得一提的是，在其中一个试炼的宫殿里面，它有一个致敬死亡圣器的故事，就玩家会进入一本书里。嗯嗯在一个类似绘本的线条画的场景里面去找，你要去找到，呃，老魔杖、隐形衣还有魔法石这三样死亡圣器，然后躲过死神的追杀。哦，这个宫殿我感觉无论是美术还是关卡设计都很惊艳。嗯，他把死亡圣器的故事还有本作的这个背景融合在一起了，还挺有意思的。嗯
0: ，哎，听得挺挺棒的这边，因为我当时看那个诗翁比豆。嗯<笑>没，我
1: 不能加儿化音，给你加也行。比<笑><笔>豆<笑>给你个大比豆<笑>、哦、还太奇怪，
0: <笑>这个地方听着挺棒的，因为我当时看《诗翁比豆故事集》的时候，就觉得，嗯，整个故事都特别适合画成绘本那种。嗯
1: 、哦，对，这是
0: 个黑暗绘本。<笑><笑>黑暗绘本。<笑>嗯。
1: 主线的部分我们就说这么多吧，毕竟你之后还要玩<笑>大
0: 家可能也有的要最后才玩<笑>对对
1: 对，嗯，整体剧情的展开就是你能看出来它不是很出乎意料，就属于那种四平八稳、嗯，然后挑不出什么毛病，但是也没太多惊喜的故事。不过。做完主线之后，大家可以去那个老师的办公室逛逛，可以找到很多老师们的私人信件，然后里面的内容很有趣，我觉得， oh. 嗯，比如你可以看到，<笑>嗯，布莱克校长治疗痔疮的秘密。<笑><笑>对不起，对，啊，这有可能会恶心
0: 到大家，但我刚才脑海中一下子飘过的是痔疮，然后我就想说，哎，布莱克校长禁止。魁地奇会不会是因为他骑扫帚会痛啊<笑>
1: ？可能是吧<笑>，我就觉得好合理<笑>嗯。嗯嗯嗯嗯。除了主线之外呢，就戏份儿最重的也就是学院支线了。这个我可以给大家好好讲讲。就是、嗯、<咳>你在那个体验校园生活的过程里面，你会结识三位来自不同学院的同学。嗯
0: ，你
1: 不管选哪个学院都是。呃，都是会认识这三个人吗？嗯，对，都是这三位，哦、就是一个是、哦哦、嗯格兰芬多的女同学娜娜，然后她和你一样是转学生，嗯、就上期我们提到那个来自瓦加杜的那个那个教占卜学的教授欧奈那个女儿，哦、嗯、哦、嗯嗯、哦，就是那个来自非洲乌干达那的那位，嗯，对对对对对、哦，然后还有一位特别可爱的欢月妹妹帕比、嗯，她对那个神奇生物非常有研究、哦，脸上还有小雀斑，我超级喜欢她，嗯，<笑>嗯不是因为纽特滤镜，嗯,<笑>嗯，对对
0: 对对对，因为小雀斑滤镜。<笑>
1: 真的可可爱了，嗯，然后最后是那个斯莱特林的奥米尼斯冈特，就是前面说了我表哥，
0: <笑><笑>表哥哦，嗯
1: 、哦、对，嗯，然后还有他的好基友塞巴斯蒂安塞鲁，是一条学习黑魔法的直线，嗯、也是、嗯，呃，当然了，就是是我这个号必须要跑的直线，因为我立志当黑巫师嘛，嗯、是吧？嗯嗯,嗯，对，但是我后来没学，嗯，至于为什么，我们就后面再讲，嗯，然后我们就开始讲吧。等一下，等等一下，嗯，拉文克劳呢？没有，嗯，你的这个事儿啊，怎么不是说不办，<笑><笑>就是没有任何一件事情。<笑><笑>你这样，你等 D L C 出了，<笑>就是现在不能办是吧？就是现在不能办是吧？<笑>嗯,嗯，对，总之不知道为啥，就是我觉得可能是工期原因吧。游戏里面确实没有拉文克劳的直线。嗯嗯
0: 嗯嗯,嗯，行吧，那你先讲着吧，我给华纳发个邮件哈，我问问咋回事、啊嗯、等你
1: ，<笑>我也想玩<笑>、嗯、其实就算是这仅剩的三条剧情线里面，嗯、呃，质量其实也还是比较参差不齐的，就是你能明显感觉到是不同的人写的。嗯嗯。嗯嗯我们就先从格兰芬多开始说吧，这个我熟。嗯、哦、嗯，呃，虽然先讲格兰芬多啊，但是呃，从我个人的角度来看，就是格兰芬多的支线，它无论是叙事节奏还是人物刻画，嗯，我觉得都是三条支线里面最最不尽如人意的。嗯，展开说说，喜欢听一些格兰芬
0: 多讲格兰芬多不好的。地方。<笑>
1: 嗯，其实格兰芬多之前讲了一个啊非常非常简单的故事
0: ，就是、嗯
1: 、但是就连这么简单的故事，编剧也没有讲好，嗯，甚至出现了非常让人出戏，甚至强行把我拉出了这个世界观的 bug， 就是我觉得大家可以从其中听一乐儿<笑>、啊。好的，我先把这个故事来龙去脉给大家说说吧。我们前面讲过，就是占卜学的欧奈教授、嗯，其实他是一名来自非洲瓦加杜的巫师嘛。然后我们的格兰芬多主角娜娜、嗯，她之所以会和母亲一起背井离乡来到英格兰，是因为娜娜的父亲在一一次意外中去世了、嗯。那这个意外是什么呢？哦、啊，我现在说出来都觉得非常离谱，<笑>是因为娜娜的父亲（括号一名巫师），他、嗯、为了保护娜娜，被麻瓜盗猎者用枪打死了
0: 。嗯嗯<笑>我感觉我被那个非洲的阳光晒干了，沉默<笑>
1: 。<笑>哎，我的天呐，求求编剧，你看看 HP 原著吧，就是嗯，<笑>你但凡看过第一本的前五章，你都不会写出这么离谱的剧情。真的，嗯、这比哈利他姨夫说詹姆和莉莉就被车撞死还离谱<笑>。我懂了，我懂了，我懂了，我懂了。就
0: 是编剧福农德斯里<笑>。<笑>
1: <笑>真的，一切都变得合理了起来<笑>。对呢，就是，嗯，转学来到后格沃斯之后呢，娜娜她一直没有办法对父亲的死释怀，她觉得，呃，是自己害死了父亲。那她排解悲伤的方式呢，就是调查一个叫火灰蛇的组织的党羽，就是咱们剧情里面的一个反派组织，也和盗猎者有牵连。嗯、呃，她希望能铲除这个邪恶的组织。呃，但是呢。由于娜娜的母亲，也就是欧奈教授，他担心娜娜嘛，他担心女儿，其实他、嗯、毕竟他也只是个十几岁的小女孩嗯,嗯，然后，嗯，就是对他产生了一种不过度保护的心理，所以禁止他去霍格沃茨以外的地方活动。然后他们两个，你想那个十几岁正是精力旺盛的时候，想到处跑。你说你十几岁的时候被关家里，你也不乐意是吧？然后，所以他们母女之间呢，就渐渐产生了一个嫌隙。嗯，这个这个剧情逐渐变得让我有一点担心了呢。<笑>嗯，所以娜娜她就只能偷偷约主角出去调查嘛。嗯，在一番调查之后啊，两个人确实是联手查出了很多火灰蛇党的一个呃作恶的证据，以及那个火灰蛇党组织首领哈罗尔的斑斑劣迹。哎，对不起，我这又要吐槽了，这个剧情到底是什么麻瓜直男写的？<笑><笑>就是。你在普通德斯里吗？<笑>就是你在整个调查证据的这个过程中，就是剧情里面不断的出现，就自己的儿子啊，或者是老公啊被绑架了，然后这个家的女主人只能手足无措，然后哭哭啼啼，暗示主角帮忙就解救人质的这个桥段
0: 。嗯，好莱坞是男本位
1: 青少年片，<笑>对，有点这个意思，嗯嗯、尤其是。里面的一个女巫，但是呃，她的设定是古灵格的警卫，就是我们能从就是原著为数不多对古灵格的这个描写来看呀，就古灵格招人，感觉怎么也得是985毕业，呃、啊，不是，嗯、<笑>就是、啊、就、啊、<笑>至少是比尔韦斯莱那个水平的吧？嗯，比尔当时可是拿了十二张 O W L S 的证书的高材生，所以才能入职古灵格。嗯嗯，就你横向对比一下，优秀如赫敏，她也就只拿了十张。嗯嗯，在咱们麻瓜界，至少也是 Top 二硕士毕业的优秀人才了。确实，你像我就去不了，你柜台人家柜台数钱都轮不着我呀。嗯，但是吧，就是这么一位优秀的职业女性，就只能靠一个五年级的学生帮忙。嗯<笑>嗯，剧剧情里面虽然解释了为啥吧，但是我觉得不是很能说服我。是，然后那个，哎、嗯，那个反派哈罗尔也很弱智，说是黑巫师组织的二把手，但是他所作所为就感觉，嗯，他做的最大的就是最邪恶的事情，就是到处给人写威胁信， uh, 然后绑架。呃、uh, uh, ，<笑>然后他那个威胁信，好黑胁，那个信还是用纸条写的，<笑><笑>然后，然后这个纸条吧。那、啊、就是个普通的纸条，<笑>那我的哥，您好歹也是个巫师，咱能不能不要留下这么明显的证据？后来就艾我去抓他，<笑>就是通过这个纸条抓他的。<笑><笑>我就说麻瓜，咱们麻瓜孩子啊，传情书是不是都得都会使用密语了、啊？这哥，这感觉是。是怕被穆奥罗发现不了是吗？就<笑>实在不行、嗯，哎，咱退一万不说，实在不行，您给勒索对象寄个好教训是吧？就虽然动静，就<笑>虽然动静大点儿，咱至少听完还能直接自燃、啊、是吧？<笑>对对
0: 对，而且还就还能顺便把那个脑干子燃烧提纯一下
1: ，就可能还有救。<笑>哎，而且在最后啊，这个黑巫师对付两名五年级的学生，他还要。给他们设下埋伏才敢出手，很谨慎呢。对，<笑>嗯呃，后来娜娜和主角就决定亲手终结哈罗尔这个罪恶嘛。于是他们两个就来到了哈罗尔的老巢，对方果然在那儿等着他们呵呵，毫无意外。<笑>嗯,嗯,嗯,嗯然后经过一番艰苦卓绝的战斗，呃，主角和娜娜呢就联手击败了哈罗尔。但是由于咱们主角的疏忽大意啊，没看住哈罗尔，就导致了。娜娜为了保护主角，挨了一发钻心顽骨。
0: 嗯
1: 呃，咱也不知道他为啥一定要发钻心顽骨，而不是阿瓦达啃大瓜。<笑>就是，嗯，就、嗯、是太坏了。<笑><笑>然后在剧情的最后呢，娜娜就。嗯，那就是因为他挨了一发钻心剜骨嘛，所以他没死的。嗯， uh, 在剧情的最后呢、嗯，娜娜表示就自己在挺身而输的一瞬间，突然理解了父亲为了保护自己的那种心情，于是呢，对父亲的死就释怀了
0: 。不是，他他释怀了
1: 。我听完了，我觉得咋不太能释怀呢？你<笑><笑>、嗯、别管，反正咱姨不说释怀就释怀。哦<笑>、oh, ，好嘞。嗯<笑><笑>，我看这个剧情的反应就是。讲了个什么东西？就是<笑>、啊、我不知道这些欧美的编剧是不是都有什么特殊情节啊？就是他们在描写女性少数族裔青少年故事的时候，是不是永远都只有这一个模板？在这个故事里面，一定有一个温和开朗，然后可以理解自己所作所为，但是死去了或者说是和事佬的那种父亲的形象，嗯，和一名强势而严厉。也无法理解女儿的母亲，然后总是在写这种家庭间的冲突。嗯，母子老师，你已经总结了一种类型片的套路了啊？这样吗？对，因、就、为、是、因为我看这种类型的作品不是特别多、啊，但是在那个有一个叫呃《Never Have I Ever》，的中文艺名叫《好想做一次》嗯，然后还有《瞬息全宇宙》里面都是这种结构。嗯嗯、哦，哎，我插一句啊
0: ，其实提到这两部里面，我只看过那个。嗯，瞬息全宇宙嘛、嗯，然后人设其实确实是有些刻板的，嗯、大姐胳膊上也比较套路，就是最后还和好了什么的，嗯，但是后续的走向啊，嗯、还有一些就是他那个细节还是挺丰富的，他会弱化一下、啊嗯、前期的刻板印象，嗯，对能这个没有。嗯，毕竟哦这样，毕竟就是你想，他<笑>能在就是瞬息全宇宙啊，他能在欧美环境和那种创作限制的条件下面，以这样的方式去讲述一个。就是亚裔的中年母亲和她的女儿之间的故事，而且她其实还是讲出了很多母女关系之间那种又爱但是又很想摧毁对方那种复杂性。我、嗯、个人其实是能共情到母亲和女儿双方
1: 的，是比较喜欢的。嗯嗯嗯,嗯,嗯，所以就孟孟、嗯嗯、总继续。嗯、<笑>是、嗯，咱们这儿就只说那个结构嘛。嗯、对，嗯对对。然后、嗯、对于女主角娜娜的刻画上，嗯，也相对单薄。就是这种单薄和日系作品里面对女性刻画那种单薄还不一样，就是嗯，如果说东亚作品里面不擅长刻画女性的强势的话，呃，就如果刻画一名强势的女性，那这名女性多半是为了就是身边的更强大的男性服务的，或者是为了衬托对方的所谓的女强男更强吧。嗯，欧美作品的话、嗯。他可能不太擅长刻画女性的弱点。反正我看了很多欧美的作品，嗯、反正都是给我一种这种感觉。当然，这种感受可能也比较个人。嗯，嗯在这个故事里面，我们可以看到，就是娜娜这个角色，她一直以一个聪明、果敢、英勇无畏的形象出现。但是如果一个人只有优点，就是尤其是在故事里面，他就会变得像个假人儿。嗯，也就是我们经常说的，呃，人物塑造脸谱化，不立体。这个是在就是创作者创作故事的时候的一个大忌，而唯一能称得上娜娜这个人物的弱点，就是关于她父亲的心结嘛。而这段几乎是成为她整套剧情逻辑中的一个行为动机的过往，却仅仅在。台词的就是只言片语里面提起过，这对于塑造一个有血有肉的角色来说，我觉得是非常不够的。我个人认为，嗯，嗯这和就是《哈利波特》后期罗琳对于金妮的塑造缺失，我觉得犯的是同一个毛病，就是她太完美了，没有缺点
0: 。对，就我当时看的时候就觉得特别奇怪，嗯、金妮她怎么从一个就是怯生生的那种小迷妹嘛，就一下子就变得后来那个样子了？嗯，就这方面的那个描写特别少。虽然当然他也说了一些。对白就是他跟哈利说的时候，说自己心路历程什么的，可能可以窥见一二
1: 。嗯，虽然原著的镜头一直呃聚焦在主角三人组上，但是对于金妮描写的转变、啊，就好像他和别的男生谈两三恋爱了，然后就突然变了一个人一样、嗯。对，<笑>对，咱们这儿不展开讨论哈、啊，就是以上也是我呃个人比较主观的看法、嗯。包括我以前看很多就是欧美作者写小说里面的女性主角，都像。一个嗯，就是完美无瑕的假人嗯，其实我之前也尝试分析过这种现象，今天也是给大家分享一下我的思考吧。是嗯、呃，我觉得无论是东亚作品里面的女性角色，还是欧美作品里的女性角色，就是这些女性角色的塑造的脸谱化的问题，其实可以把它们归结为同样的原因上。嗯、就是嗯、呃，在男权社会的文化背景下，很多创作者这一点我们之前也讲到过，就是。其、就、实、是、他不太会刻画真实的女性，或者说是也没咋关注过真实的女性。是于是吧，那、嗯、为了图省事儿，他们在刻画女性角色的时候就套用了一个现成的模板。那区别呢，嗯、只不过是在不同的文化背景下，呃，模板也不同而已。而娜娜这个角色的刻画可以说是双重模板的叠加的产物，<笑>就是 buff 叠满了。buff 呢？一方面吧，她是少数族裔，就她的故事被按照我们前面说的，被套进了一个少数族裔青少年的烦恼的一个模板；而另一方面呢，她作为一名女性角色，又被套进了那种欧美作品里面特别常见的勇敢无畏的女战神的模板。可以说，在写这条任务线的编剧，我觉得。啊，甚至一点脑子都没动。
0: 嗯
1: ，也就难怪，就是这个故事里面出现了如此之多的，嗯，脱离世界观那种 bug。
0: 嗯
1: ，我觉得，嗯嗯，综合来评价的话，这可能不是魔法世界里面的故事，而是一个加了点魔法佐料的一个流水线的产物。
0: 嗯，可以说是麻瓜撰写给麻瓜看的巫师爆米花片。
1: <笑>但是。同样是一个关于解开心结的故事，赫奇帕奇的支线主角帕比的塑造其实就要完整很多
0: 。
1: 嗯，我看到就是好多人说推
0: 荐，不管自己是什么学院，呃，都要选赫奇帕奇线，就是让让大家都先去玩赫奇帕奇线。哦，为啥？好像说因为觉得赫奇帕奇整个比较完整吧。哦，嗯嗯嗯
1: 。哦嗯，我反正我体验下来也确实是。嗯，我们先来介绍一下帕比这个角色吧。一开始就是帕比，他是在神奇保护动物课上和你认识的嗯。嗯，因为他是小小的一只，身材比较矮小。我在游戏里面看，他好像只到主角肩膀就、嗯就，就特别小，就小一只、哦嗯，嗯，对，嗯，而且他平时也不太擅长交际，就经常沉迷和神奇动物一起玩，<笑>有点像我们就是上学的时候班级里面那种宅宅的同学，总是被其他人霸凌，嗯，然后在上课的时候，嗯，因为正义的你挺身而出，阻止了一次霸凌。所以你们两个就逐渐的成为了朋友、嗯。为了感谢你的帮助呢，帕比就还带你认识了他最好的朋友，一头鹰头马身有翼兽。嗯、<笑>哎呦，最熟悉的陌生兽。<笑>对，那那那个那个那个鹰头马身有翼兽叫呃吉翼。<笑>哦，<好>行。<笑>对，啊、哦，你在和帕比相处的过程里面，你会发现，就是他对神奇动物有着超乎想象的热忱，嗯，所以他呢也就对那些和你作对的，就是盗猎者们，啊，深恶痛绝。由于目标一致吧，然后你们两个就决定结伴而行吧，就追查卢克伍德手下这个盗猎者团伙的踪迹。嗯、一开始就是和格兰芬多那个线儿展开，就有点像，嗯，确、就、实、是、有点像。嗯，对你在这个过程里面，你和帕比，你们两个一起找到了呃盗猎者团伙的一个地下斗龙场，就有点像呃古罗马那种斗兽场的感觉，他会绑架好多好多头龙，然后让他们互相厮杀那种感觉。嗯嗯，你们两个还一起救出了一头就是被困在笼子里面的一个。赫布迪里群岛黑龙，然后呢？后来还深入近邻和人马交涉。这个支线你可以和人马打交道，然后让他们帮忙对付一些黑巫师啥的。嗯，还先那些黑巫师一步嘛，因为他们是盗猎者嘛，他们他们就想找一些非常珍惜的神奇动物。然后你们要在他们前面抢先一步找到，就是那些黑巫师一直在追踪的那个关于叫金飞侠的线索。我不知道大家记不记得金飞侠，就是金色飞贼的前身。由于过去在那个库尼克比赛里面需要使用它们的时候，嗯，呃、就会把它们放飞嘛，嗯，然后让那个找球手去找它们，就是因为这个，呃，就遭到了滥捕滥杀。然后现在，呃，在就算在十九世纪末，它也已经变成了一个非常珍惜的神奇动物。哦，对对对。嗯，精
0: 灵侠它是一种鸟儿、嗯，在那个《神奇的魁地奇球》这本书里面，它有一段就讲述了这段历史，就是人去盗猎，然后它灭绝什么的这种。嗯，大家如果感兴趣的话，可以翻翻看嘛。然后那本书里面还有很多日常生活你根本用不上的魁地奇斗<笑>知识啊。但是如果两个爱人哈迷聚在一起，哎，你们不知道说什么，哎，就可以用来作为谈资，还可以用来录播课呢
1: ，非常有用哦。<笑>哈<笑>，爱人快乐书<笑>，爱人快乐书<笑>，嗯，对，最后你们还一起就是在那个呃特别浪漫的月光下面欣赏了一个非常罕见的月吃兽之舞，这个在就是、哦、呃神奇动物里面有体现，嗯嗯
0: 嗯，有点小
1: 浪漫呢，嗯,嗯对对对、哦嗯，嗯，但是呢，随着你们两个之间的关系越来越亲密。帕比他也告诉你，就是一直埋藏在他心内心里面最最不愿意承认的一个，嗯，算是他个人的过去吧。他其实是一对就是臭名昭著的盗猎者夫妇的女儿。哦，嗯，对、哦，就是剧情看到这儿的时候，我还就是蛮震撼的。嗯是，嗯，对。然后他小的时候是一直生活在那个盗猎者营地的，然后也亲眼目睹了很多针对神奇动物的屠杀，所以他。至今为止所做的一切，其实都是在弥补父母过去对那些神奇动物做造成的伤害
0: 。这种反差还挺震撼的，因为你看他自己是那么喜欢那些神奇动物，对，但是他他的父母却是盗猎者，对，嗯，嗯
1: 其实其实他这条线也也有一点，就是嗯，去愈合原生家庭和伤害的这样对对对对对对，然后他一开始觉得就是自己无论多努力，他也没有办法去摆脱父母的所作所为给他造成的那个阴影嘛。但是，嗯，随着和你一起逐渐去解救那些神奇动物的时候，嗯，你你作为主角也给了他很多勇气，让他明白自己他其实是可以用自己这双手去做到很多事情的。所以最终，当你们击败盗猎者，带着那个人马大军，呵呵真的就是。真的人马大军，好多人马，嗯、就是纷至沓来。哦，好嘞，然后百百骏图，对对对，<笑>对嗯，<笑>就一起来到那个金飞侠最后的栖息地的时候，嗯，嗯你会看着那个小鸟破壳而出啊，超级可爱。哦、然后啊、嗯，然后帕比也在这个时候完成了对于他自己内心的救赎。嗯嗯，然后哈比这个角色也特别有意思，嗯，他夸人特别有赫奇帕奇的风范，就是他会说你像一只沙漠艳阳下横空出世的捕鸟，<笑><笑><笑>就是和纽特那个<笑>你的眼睛好像火蜥蜴那个<笑>有异曲同工之妙，<笑>对对对。嗯，而且你带帕比战斗的时候，然后他会扔我们上期说的那个欢欢快乐菜，快乐菜，小王大蓝，对，我笑死了。还有，嗯，嗯就是他在施，你主角如果想隐身的话，你要施一个幻身咒嘛嗯，嗯，如果你和他，如果那个帕比和你在一起的时候，他也会和你一起施幻身咒，嗯，呃，这这种细节其实这游戏做的挺好的，哦，是是,是。然后他在施咒的时候，嗯，他就会说。如果要是能变成一只隐形兽就好
0: 了
1: 、oh.。嗯<笑>、呃，对，那这些细节都让帕比这个人物更加的生动立体吧。可以说，说到这儿，我们其实可以再说回一下娜娜，就是啊、呃，娜娜的设定我刚才忘记说了，她是一个阿尼玛格斯啊。Ah? <笑>对，就完全没有用到啊。<笑>对，说实话，这个设定就是在娜娜的那个剧情线里面的。就只在台词里面体现过，嗯，对啊，对嗯、然后还有，对对，故事一点帮助都没有，有嗯,嗯，对，就是，嗯，<笑><笑><笑>我觉得不是阿尼玛格斯对于这个对于这个故事完全没有影响，嗯，然后我就在想，如果战斗里面的话、嗯，娜娜能变成那个阿尼玛格斯协助主角、嗯，应该也能为这个角色增加一些亮点吧，嗯，但是、嗯、不知道是做不好还是怎么样，反正最终没有做，还是挺遗憾的，嗯。
0: 我感觉可能是那个姨
1: 父啊，写着写着忘了。嗯<笑>，<笑><笑>嗯，我们从技术角度讨论一下，感觉应该也不难做吧？就是、确实啊，啊，嗯、对，因为《盗猎者》里面他也有阿尼玛格斯，他是复用了那个游戏里面野狼的那个战斗动作，就是也挺好的。嗯
0: ，对呀、啊，你把这个做了，还挺有那种就
1: 是原始宗教德鲁伊那
0: 种感觉。对对对对对对对,对，嗯，对
1: 。哦对呃，反正他就只变过一下阿、啊、尼马格斯，就是呃，就是在结局的时候，呃，帮主角挡咒语的那个那一下、嗯，然后就没了<笑>啊<笑>对、嗯。行吧，行行， oh, 嗯。其实比起呃格兰芬多和赫奇帕奇这种更正面和 happy ending 的这种故事基调的话，嗯、呃，斯莱特林的支线其实从一开始就浸染了一种悲剧的底色
0: 。我想起我之前看有个那个 app 说他是没看过《哈利波特》嘛，他玩游戏的时候就。嗯呃，直接呃，按照就颜色就选了斯莱特林，哦、嗯，然后一进休息室，哦、他说、哦、这什么地方这么暗，不开灯的吗
1: ？我<笑>、哦、<笑>不能理解，哦、嗯嗯嗯、哦，这段剧情，嗯，是我在就是整篇游戏里面体验到的，我觉得是嗯最引人深思的一段剧情吧。嗯,嗯也是本期标题的来源。呃，我觉得或许是因为本作是面向成人的故事，对于不可饶恕咒的诠释，它在某些角度来说，可能甚至比身为童话题材的 H P 原著描写，我觉得更加深刻。嗯
0: ，嗯就更成人化一些，可、嗯、能尤其是在一些选择和思考上面
1: 。对，关于不可饶恕咒究竟是什么，其实罗琳在七本书里面一直都没太讲清楚。关于这些咒语呢，也。仅有浅尝辄止的描写，嗯，包括神奇动物里面，就格林德沃也不屑于用<笑>阿瓦达克纳瓜，对，所以也鲜有提及。<笑>我们从书里面关于那个不可饶恕咒的描述来看，就是我感觉它有点像一把刀，就是它能威胁别人，然后能给别人带来痛苦，然后甚至能杀死别人。但是我觉得可能不可饶恕咒不仅仅是这样。我每次重温其实都会想这件事儿、嗯嗯，然后玩完斯莱特林这条支线。我稍微有点明白了，就是他们之所以会被称为不可饶恕咒，是因为这些咒语它使用之后会造成无法挽回的后果
0: 。嗯，哎、嗯，你、嗯嗯、这么说，会有一种，就是可能它不是呃武器，因为武器其实是一个中性的词嘛，嗯、它可能不像罪罪罪
1: ,罪恶或者说一些那种感觉，就是、对、嗯，就是罪，嗯。嗯，我觉得你说的特别贴切。嗯，关于斯莱特林支线的话，我相信只要听说过《霍格沃茨之遗》的游戏玩家，<笑>就是哪怕你没玩，你都会对这个故事的主角很熟悉。嗯、嘿嘿，我就不知道，<笑><笑>真的吗？<笑>嗯。对啊，今天今天正好让我知道、嗯、知道。对，网上关于就是斯莱特林那个之前的梗可多了。<笑>啊啊嗯、<笑>对，就是那个我们前面说到那个塞巴斯蒂安·萨鲁、啊，就是被很多玩家戏称为“真正的导师”啊
0: 啊<笑>啊嗯。对，
1: 因为你在这个游戏里面的所有黑魔法都是由他来教给你的。
0: <笑>嗯、m a s t e r <笑><笑>对啊，啊，就是你你表哥的好朋友
1: 。对我表哥好朋友。<笑>开始攀亲戚了，但是这个故事它不光是塞巴斯蒂安的故事，你像刚才说的我表哥，然后啊，呃、<笑>对，还有另外一名角色也很重要。我们前面也说了嘛，其实冈特家族他是、呃、斯莱特林的那个直系血脉啊、呃，我这个亲戚他叫奥米尼斯冈特。然后我们在那个 HP 的小说里面能知道，就是伏地魔出生的那个年代，就是冈特家族已经非常落魄了。然后，嗯，伏、呃、地魔，我看了一下，他是1926年出生的。然后，霍格沃茨之役的发生年代，他是在1880年左右。然后，从奥米尼斯的叙述来看，当时的冈特家族还算是比较显赫的。哦、嗯，嗯，话说回来，呃，可能由于像冈特这种古老巫师家族，他为了保持一个血统的纯洁性吧，原著里面就也会提到他们会存在近亲结婚的行为。我不知道是不是因为这个、嗯，奥米尼斯他的眼睛是，呃、哦，天生有残疾的。啊，嗯，对嗯他看不见东西，呃，平时就只能依靠魔杖来感应一切。不过从他在那个游戏里面的表现来看，我觉得视力这种东西好像也不是很重要。嗯、<笑>毕竟，对，毕竟电子竞技不需要视力，嗯、真的就是，就他他可以拿，就是他可以拿着魔杖，就是感应到所有人，就是周围他所有东西，就不知道是不是跟那个开红外了，对,对红外热成像有关系。<笑>嗯。嗯，反正无论如何吧，奥米尼斯他非常痛恨自己的家族，有点像是小天狼星那种心态嗯嗯。因为在奥米尼斯小的时候，就他的家人就是属于那种非常传统的斯莱特林，逼迫他向无辜的人释放钻心难骨，小孩子嘛，肯定不愿意啊。然后刚特家这帮人也挺狠的，就反过来向奥米尼斯施咒，然后就逼迫他妥协。所以奥米尼斯他一直很讨厌那那些就是痴迷于黑魔法的家人。确实，嗯嗯，然后也对不可饶恕之后深恶痛绝。然后另外一位呢，嗯、就是塞巴斯蒂安的双胞胎妹妹安妮。哦，这个跟之前那
0: 个赫奇帕奇线被摄魂怪折磨疯那个安妮，她不是一个安妮哈。嗯
1: ，不是不是重名了。哦，那行，嗯嗯。然后从塞巴斯蒂安和奥米尼斯那个叙述来看，安妮以前应该是一个呃非常聪明、活泼，而且特别有魔法天赋的女巫。但是在一次意外的事件里面吧、嗯，安妮就被黑巫师施了一种特别难以破解的诅咒。哦，然后这种诅咒它发作起来非常痛苦，所以安妮就只能先从霍格沃茨休学，然后在家休养。嗯，嗯但是由于他和塞巴斯蒂安的父母都嗯去世的比较早，所以现在安妮她由他们的叔叔一个叫所罗门的前奥罗照顾。嗯
0: 嗯，所以所以我们现在其实呃。你的大表哥奥、嗯、<笑>米尼斯，然后他的好朋友塞巴斯蒂安，塞巴斯蒂安其实是斯莱特林线的主角嘛
1: ？对对对。还
0: 有一个是他的双胞胎妹妹，呃，生命的双胞胎妹妹和他们的叔叔所罗门，大概出现了这么四个人吧
1: ？对对对，嗯。然后这个故事呢，就从你和塞巴斯蒂安的一个不打不相识开始。嗯，你在《哈利波特》原著里面不是也有写到说会有那种呃？就是巫师决斗嘛，然后你们两个一开始就是，嗯，就是、就是在那个巫师决斗上面认识的，然后，然后在一场、呃、决斗练习之后呢，塞巴斯蒂安他比较欣赏你的能力，然后就跟你说说以后有啥事儿你可以找他来帮忙，毕竟你是转学生嘛，然后你、嗯、他可以带你熟悉熟悉校园呀啥的。其实我对塞巴斯蒂安第一印象真挺不错的，虽然我觉得他很是就是很很斯莱特林吧，很扁。<笑><笑>让我们让我们用刻板印象来对人
0: 进行快速了解
1: ，<笑>对一些来自格兰芬多的偏见。<笑>嗯嗯嗯,嗯，但是我觉得他至少是个蛮坦荡磊落的人、呃，嗯，而且他后来，因为后来你在主线剧情里面你是要去找一个关于古代魔法的线索的。他还尽心尽力去帮你想办法、嗯，然后进入了那个图书馆的禁书区。你们两个被管理员发现了、哦，之后他还主动把这个罪责给扛下来了，也没把你供出去，让我觉得就是这个人至少还是挺讲义气的。嗯，嗯那他这还。挺挺行
0: 的嘛，这个可以处啊，这人<笑>对能处
1: 能处<笑><笑><笑>、呃，所以后来塞巴斯蒂安就是说，呃，希望能和你一起研究古代魔法，甚至是和你一起研究黑魔法的时候，嗯、因为他一直以来都非常想找到就是解开妹妹安妮身上的这个诅咒，因为他和安妮的呃之间的关系特别好，特别亲密、嗯。因为我也去见过安妮了嘛，我就觉得我觉得安妮真的蛮可怜的，然后我就毫不犹豫我就答应了、嗯，而且这个时候的心态。嗯你也知道，我就是其实是有点跃跃欲试的，因为前面我说了，我想扮演一个黑巫师的形象。<笑>对，这不巧了吗？这不<笑>、啊，这不巧了吗？所以说吧，就听说塞巴斯蒂安要教我黑魔法的时候，哎，我还有点小兴奋。<笑>就像就像他说的，嗯，他当时说了一话说，说只有在门外汉手里，这些咒语才会伤害到其他人。因此，学校应该好好教大家如何正确使用，而不是一味掩耳盗铃。嗯，其实，在当时我是非常认同这句话的，因为奥米尼斯他非常痛恨黑魔法嘛，所以这个时候其实奥米尼斯是来阻止过我们的，嗯，但是我当时也是把他这个劝阻当成了一个大惊小怪的一种义正言辞吧
0: ，嗯
1: ，对，当时奥米尼斯是这么说的，大概意思是，当你接触到黑魔法的时候，你可能会觉得没什么，但是你不知道从什么时候起。嗯，就会越陷越深，最终陷入无法摆脱的深渊。萨拉查·斯莱特林的魔法一向如此
0: 。哎呀，其实现实中很多事情也都是这样的嘛，就是你滑
1: 坡总是很快的，而且你也没法控制。你想刹车的时候，可能已经来不及了。是，但是，嗯，为了能救安妮呢，就是我们还是说服了奥米尼斯和我们一起去调查城堡里面有一个萨拉查·斯莱特林留下的一个密室。嗯，这个斯莱特林真是喜欢密室，左一个右一个。<笑>啊。啊，所以这个密室不是之前那个密室的哈？嗯、啊，不是不是重名儿，再见重行，嗯嗯、呃，其实是他在那个霍格沃茨任教授的书房。嗯，然后为啥一定要奥米尼斯一起呢？因为我和塞巴斯蒂安，我俩不会是老钱儿。<笑><笑>好，合理合理合理，合理。嗯嗯嗯嗯，最终吧，我们就破解了这个重重机关，来到密室门口。这个时候，嗯、呃，出现了一个非常惊艳我的设计，就是、嗯，呃，斯莱特林书房房门的这个开启方式，哦，它是必须向你的同伴使用钻心顽骨。啊、哦！哎呦，这是什么心理学实验的开始啊！啊这有点，我的天哪，这个设计，我我怎么形容呢？就是我特别想问问编剧到底吃了几个 J.K. 裸林，<笑>就是，<笑>我还以为有没有吃了几个斯莱特林。<笑>那<笑>你怎么能写出这么贴原著，然后又这么契合斯莱特林这个人物的关卡呢？就是，嗯，这个开门的方式真是聪明又残忍，就是一下把斯莱特林这个人的特点体现得淋漓尽致。嗯，就像塞巴斯蒂安说的，你如果连灵魂都不愿意舍弃，你就不要碰黑魔法这种东西了
0: 。哎，其实我也曾想舍弃我的灵魂，但是魔鬼说了，我的灵魂只值两个不锈钢盆
1: 那个，咱们魔法世界应该叫不锈钢干锅、啊、不锈钢干锅，<笑><笑>在这里，斯拉特林给你设了一个心理陷阱，就是，
0: 嗯
1: ，你在这里使用钻心咒是迫不得已的，他给你，他给了你一个使用的借口，这就像破窗效应、嗯，就一开始你可能没有办法突破你的道德底线去使用不可饶恕咒，嗯。嗯但是你在这儿，你如果不用的话，你就会被困死在这条密道里，就像游戏里面奥米尼斯的姑姑就是这样的。你会在那个斯莱特林书房的门口看到他是姑姑的遗骨。天哪！但是这种东西，只要你用了一次，你就很有可能有下一次，然后他遗骨步把你勾进去。对，对啊，对啊，对。所以在这儿，玩家其实是有一个选项的，就是、呃，嗯一个是让你选你学不学钻心咒，然后第二个呢，是你学完了之后。你是要不要对塞巴斯蒂安使用？如果你不对他用的话，就是他对你用，因为你只有用了，你才能从密道里出去嘛、嗯。然后，嗯，如果是你的话，你会咋选？哎，如
0: 果是豪卢本人的话，我应该就直接不学了吗、哦？因为其实你你学了以后，你可能还会面临类似的选择，就总有一天你这咒语肯定要用出去的。嗯，不是你不如就不学了。对，但如果我是斯莱特林鲁的话。嗯<笑>我应该会学，<笑>不然你选这条线干嘛呢、哦？对不对？嗯、你得你得至少得有一定扮演吧。但是嗯,嗯，你要硬要我用的话，我又觉得有点勉强，所以我就把这个舍弃灵魂的机会交给此时目标更明确的塞巴斯蒂安好了
1: 。<笑>让他先舍弃吧。嗯，其实嗯、呃，其实我和你一样，就是我也选的是嗯学、呃、钻心咒，但是不对别人用。因为，嗯、呃，这个时候我还没有忘记自己学黑魔法的初心。<笑>黑魔法的初心。嗯<笑>嗯<笑>、啊啊，我就是只是把它当成一种技能来用，所以对朋友用钻心咒这种事儿，我确实是有点下不去手。是啊，嗯，对，啊，然后就在我撕心裂肺的叫声中，那、哦、我天、啊，呃<笑>，就那个游戏里面的语音，那主角叫真特别惨。然后、嗯，哎，这个时候我在那庆幸呢，我说幸好是我自己承受了这种痛苦，然后不然就、啊，就是看着自己对朋友下手也太难过了，是吧？嗯，然后，然后这时候门开了，<笑>等一下，你这我我有理由怀疑这是声控门。<笑>然后这个书房里面除了斯莱特林留下的日记之外，还有一本魔法书，里面有很多关于黑魔法的研究。呃、嗯，当时塞巴斯蒂安是拿走了这本书回去，回去就是研究黑魔法，然后也希望他能在这本书里面找到解开安妮身上诅咒的这个方法。
0: 嗯
1: ，其实进入密室之前，我和塞巴斯蒂安一起去探望过一次安妮嘛。嗯，对，因为他想告诉安妮，就是自己在有努力破解她的诅咒。可能他的情况会有好转的希望，但是这个时候呢，他们的谈话被那个所罗门，就是他们叔叔听到了。嗯、我们前面也说了，所罗门他是一位奥罗嘛，他属于那种非常非常非常非常非常憎恨黑魔法的，嗯、就是、嗯
0: 、对对对，嗯，就
1: 憎恨到一种不太正常的地步。嗯嗯，可能和他之前当奥罗的时候接触过非常邪恶的黑魔法有关系。嗯，呃，所以当他听到塞巴斯蒂安提起萨拉查斯莱特林的时候。就是他整个一个大暴怒，就就、哦、<笑>
0: 直接让塞巴斯蒂安滚蛋。哦，是，其实所罗门太是奥罗嘛，他肯定知道这个东西就是真正其实它意味着什么、嗯，所以在这个地方他,
1: 他,他只是让塞巴斯蒂安滚蛋，我都觉得他还<笑>有点温和了呢。<笑>嗯，但是其实我当时玩到这儿的时候，嗯，和你想的不太一样。嗯
0: 嗯
1: ，因为当时我是不太能理解所罗门的。嗯,嗯，因为我可能觉得他稍微有点跌位、嗯<笑>嗯。这么说确实也是了、啊。嗯，因为他一直在以一个大家长的那种态度说什么啊，安、哎、妮的诅咒是解不开的，你现在希望越大，之后失望越大之类的这种话，哦、感觉就像是要直接给安妮做临终关怀了那种。嗯，<笑>嗯行。而且他态度还有点傲慢、嗯，就讲话啥的挺暴躁的、嗯。但是后来我回去找所罗门聊的时候，我发现。就除了他对黑魔法有非常大的偏见之外，其他地方还是能沟通。嗯、因为他之前为了安妮的事儿，其实也四处辗转求医啥的，像圣芒哥那些正规渠道基本都去过了，但是医生都说没用。嗯,嗯,嗯对。然后本来照顾安妮呢，也已经让他心力交瘁了。他、嗯、作为一个退休的奥罗，可能收入也不是很高，是还要照顾两个孩子，塞巴斯蒂安还天天在那搞事研究黑魔法。我<笑>是、哎。嗯嗯，那他表现这么生气，我感觉也可以理解。疲惫的中年，不是？你怎么突然共情了叔叔？你不是应该共情了？己、啊、<笑>对所以这次会面吧，就以一个非常不愉快的气氛结束了。所罗门这种消极的态度呢，嗯、也让塞巴斯蒂安更坚定了自己的想法。所以找到了魔法书之后吧，他就根据那个魔法书里面的线索。前往一个放着斯莱特林遗物的一个洞窟里，当然这个洞窟里面还是和黑魔法有关啦。嗯嗯。然后我俩去之前，奥米尼斯还会来阻止我们一下，嗯，但是也没什么卵用，嗯、对。嗯嗯<笑>嗯、像塞巴斯蒂安这种性格，他肯定也不会因为几句劝阻就不去嘛，对吧？对啊，我感
0: 觉就算
1: 安妮劝了他也不会听。嗯，对，安妮劝了他没用，啊、劝了、嗯，对，劝了。嗯，后来我复盘了一下。其实塞巴斯蒂安对于奥米尼斯，嗯，我怎么说呢？就感觉在这段友谊里面，就塞巴斯蒂安真的过于强势了。他作为奥米尼斯唯一的朋友，他一直在以一个高位者的姿态去面对奥米尼斯。嗯嗯，包括他之前也说过，说什么奥米尼斯会听他的呀，然后。他和奥米尼斯成为朋友之后，奥米尼斯就在那个塞巴斯蒂安的家和霍格沃茨之间两点一线啊之类的，就是有点像那个詹姆和小天狼星那种关系，嗯，但是和他们那种关系还不太一样，嗯，就是从原著为数不多的描写来看，嗯、詹姆他俩的关系至少还是对等的，是他没有说因为小天狼星无处可去就用这段关系来拿捏他，但是对啊。嗯，但是塞巴斯 i 安这种明明知道奥米尼斯讨厌黑魔法，但是还是为了达到他自己的目的，强行说服他来帮自己的忙，嗯，说实话让我感觉蛮不舒服的。嗯，嗯是
0: 有一种那种要,要以以友谊要挟的那种感觉。嗯
1: 、对嗯，嗯，所以在接下来的故事里，我觉得如果不是作为主角的我及时出现，他们两个的友谊可能已经就是在破裂的边缘了。嗯。其实这关系
0: 能坚持这么久，也就靠奥米尼斯在这坚持了。嗯、哦，我也觉得
1: 。嗯嗯，之后的剧情就是，呃，我和塞巴斯蒂安，然后一起去那个前面说那个洞窟去找斯莱特林的遗物嘛。嗯，但是让我没想到的是，为了阻止自己的朋友们堕落，奥米尼斯他。偷偷跟过来了啊！ Oh. 这是剧情有一个分歧点啊，就是分歧点特别有意思。Mm -hmm. 你和塞巴斯蒂安准备如何对待奥米尼斯？嗯、mm -hmm. ，这里的塞巴斯蒂安他明显已经是上头了。你想他， mm -hmm. 你想劝他放弃遗物，肯定是不太行。所以你为了维持他们两个之间的友谊吧，你就只能从奥米尼斯下手。哦、oh, ，我还以为我以为是那种下手，我觉得这也太黑了。嗯，后来确实是下了那种手。
0: 笑容凝固
1: 。好<笑><笑>好的， uh, 在这段关系里面，就每一次分歧，我觉得都是奥米尼斯在妥协。嗯，所以我就跑去找奥米尼斯啊，但是他这次态度就特别坚决，就表示自己无论如何也不能让步。所以，嗯，嗯主角这个时候就想到了一个毒计，<笑>就是对奥米尼斯施夺魂咒。当然，这是可能可以选择的啊、嗯。但是、呃、这个、时候我真的我自己也是觉得。这样做就对两个人都好。嗯，你黑了，黑了，黑了，黑了。我其实听到这里，我会有
0: 点想给他们俩一人一闷棍，<笑>就是物理夺婚，够<笑>你俩别打了，<笑>好不好？我把遗物拿走，好吧，东西我
1: 拿走，你们不要再打了呀。很<笑>可惜没有这个选项。<笑>对呀、啊，哎呀，哎、嗯啊，其实我当时是这么想的，就是既然他们两个都不肯让步嘛，嗯、对吧？那这个坏人就由我来当呗。嗯那我像奥米尼斯是夺魂咒、嗯，呃，这样呢，塞巴斯蒂安就可以不用和奥米尼斯起冲突，然后就能拿走遗物，嗯、呃，奥米尼斯自己呢也不用违反自己的原则，所以一切后果就由我来承担就好了
0: 。呵呵嗯，<笑>人还怪好的嘞，
1: 这人还怪好的嘞，想维持两个人的友谊嘛，又不让、嗯，又不想让他们彼此受伤害，那这就是唯一的办法了。但是呢，主角吧其实也不想和奥米尼斯决裂，我也不想，我<笑>也不想。所以吧，在学习夺魂咒之前呢，呃，就去问奥米尼斯，嗯，跟他说，我现在要向你施夺魂咒了，你如果不同意，嗯、你可以反对我、嗯呃，但是如果这样的话呢，就是奥米尼斯他接下来就是你就不得不亲自去对抗他唯一的朋友嘛，嗯、哦，对，嗯、呃，其实我在这儿吧，我以为奥米尼斯会反对，但是没想到他同意了，嗯嗯嗯，嗯<笑>他们都好奇怪，他们都哎，<笑>嗯，就在这个。最后的时刻吧，算是，就他以一种这种消极抵抗的方式，就再一次向这段，就算是他所珍视的友谊妥协了。那就玩到这儿，我真的是像你刚才一样一声叹息。其实这里你在整段剧情来看，他是奥米尼斯最后一次能坚定自己立场的机会，也是他最后一次能在这段关系里面寻求对等的一个机会。但是嗯，嗯，他最终还是逃避了。就是这可能也和他，即便是厌恶黑魔法、厌恶斯莱特林这种血统论，但是最终还是被分入了斯莱特林这种原因吧。就是他始终，我觉得他始终是一个，嗯，没有办法下定决心和他所厌恶的东西划清界限，也没有办法在他自己所珍视的这个人面前坚定立场的一个人
0: 。嗯，我是觉得，也许在他心里面，这段友谊就算再不平等，可能也是比立场这种东西更重要。就是他可能真正想要的，或者说真正执着的东西，就是这份友谊。所以即使是退让、逃避，他也要维持这种友谊平和的假象。对，其其实他可能也知道你，你你这么做，最后可能一切都没有了。就可能是,是
1: 、啊，唉。从这儿可以看出来，其实这三条学院的故事都在讲同样一个事儿，就是如何走出自己内心的阴影。如果说，嗯，呃、娜娜她是通过自己的无畏。而帕比是依靠自己的真诚、嗯、走出了这十几年来一直笼罩在他们心中的阴影。那、嗯、我觉得奥米尼斯他就是那个没能走出阴影的人。他不是没尝试过，嗯、但是最终失败了。所以斯莱特林的系列任务全都叫什么什么什么的阴影下，我觉得还是很贴切的。嗯
0: ，是。哎，就到到这边的时候，大概能明白那个阴影指的是什么了。嗯，嗯对，就都在他们自己的心里面。
1: 对，我觉得，嗯、呃，最后奥米尼斯他自己也崩溃了，他会跟你说，不断说什么疯了，真是疯了。啊、我觉得他这儿的说的疯了，可能也不光是说为了能维持他们之间的友谊，然后居然想出来这种馊主意的主角，哦，还有，<笑>嗯、对，还有可能，呃，为了救妹妹，然后一步一步去踏入这个黑魔法深渊的塞巴斯蒂安、呃，最后的话，可能也是在说，居然会同意如此荒谬的这种提议的自己。
0: 嗯，确实。
1: 哎，感觉真的是悲剧套悲剧啊！所以这真是像滚雪球一样，一步一步的去滚，滚向了一个最大的悲剧。嗯，嗯所以我就像奥米尼斯施了夺魂咒嘛。嗯嗯，他表现就是那种非常乖巧的站在一边，然后等待我发号施令。然后我跟他说：“说你不要妨碍我们。”然后他就只能回答“遵命”这种。嗯嗯，唉、嗯啊，我当时玩到这儿的时候，我觉得这一句在夺魂咒作用下的“遵命”。也仿佛他这种短短的十几年人生里面最直白的写照，嗯
0: ，就是不停的退让，不停的同意
1: 。嗯，对。而我自己呢，就是我主作为主角呢，也在这这种一次一次的所谓的不得已的情况下，就渐渐的滑向了这种黑魔法的深渊。就像奥米斯最开始说的那样，一旦你接触了黑魔法，你就会在不知不觉的时候偏离了最初的轨道。嗯，其、嗯、实你这
0: 时候就算清楚自己在下行，哼真的已经停不下来了
1: 。是的。就是停不下来了，因为接下来的事态发展几乎是可以用急转直下来形容。哦，嗯嗯呃呃，剧情里是这样的：某一天，奥米尼斯突然非常着急地找到我说：“呃，塞巴斯蒂安他进入了一处墓穴，他试图控制阴尸。”哦，<笑>就是阴、呃、尸哥、嗯，大家应该都知道，就是在第六本儿《呃混血王子》里面最后呃攻击邓布利多的那个。对。嗯，对，他试图控制那个东西，找到就是解开诅咒的方法。但是随着他控制的那个阴尸的数量越来越多、越来越多，他们就失控了。所以当时大批的阴尸涌出墓穴，袭击了就是安妮所在那个村庄。嗯，然后安妮她呃听说之后，就立刻动身去找他们的叔叔了，就希望能来得及阻止塞巴斯蒂安嘛、嗯。主角呢，就是我呢，为了去看塞巴斯蒂安那个状况，进入了那个墓穴。然后我一进去就觉得事情好像不太对。嗯、我当时是目之所及之处，基本全都是阴石，根本看不见塞巴斯蒂安的人影、嗯。呃，当我击退了那些阴石，终于见到他的时候呢，他就特别一脸兴奋的在那儿拿着那个斯莱特林的遗物，然后跟我说：“哎呀，我已经找到了掌控阴石的方法。”哎呀，嗯,嗯啊，嗯，说实话，就是在这个镜头里面，我在他身上看到的没有什么对妹妹的关切啊之类的，嗯，只有那种对力量的渴望。就是他自己的，只有他自己的野心
0: 。
1: 对，嗯。然后这个时候呢，所罗门叔叔也冲进了墓穴，然后他一看、嗯、塞巴斯蒂安居然还在研究黑魔法，你小子
0: 、嗯<笑>嗯，真
1: 是。然后甚至为了这种黑魔法去放出那些阴尸去毁掉附近的村子，他觉得特别特别气愤，嗯。二话不说就直接把塞巴斯蒂安好不容易拿到那个遗物给毁掉了。啊，不是，咱就是说。<笑>
0: 能不能就是做的结实一点啊？这些圣物啊、遗物啊什么的，<笑>就是能不能就是尊重一下这些圣物遗物的质量对、啊？
1: 对，这种感觉好像，嗯、呃，哈利拿到了一个魂器，<笑>然后用魔杖一戳、啊，啪碎了
0: 。<笑>对呀、啊，就是那种没拿稳，啪丢掉，哎呀，魂没了。<笑><笑>对
1: ，伏地魔魂气一震。哈哈哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈<笑>嗯、唉，嗯，是，这我也觉得有点出戏。对、啊、然后嗯，嗯，就这样一来吧，就塞巴斯蒂安和所罗门那个冲突就立刻摆到明面上了嘛。其实当时啊，我还是站在塞巴斯蒂安这边的，因为就算遗物里面充满了黑魔法的力量，嗯、那那毕竟是也是我们好不容易找到的，对吧？还挨了一发钻心咒。<笑><笑> yeah. <笑>你说二话不说，把哎，毁掉也太冲动了。嗯,嗯可能我心里还是觉得塞巴斯蒂安是我朋友吧，尽管他和所罗门一样都非常固执、嗯，而且不肯沟通。但是人总是对自己的朋友更宽容嘛。我主要是玩游戏真的很认真呢，代入了呢。嗯<笑><笑>，是，我就差直接扑上去说：“你要杀就杀我吧<笑>、哎！”你给 c 所罗门整不会了呀？<笑>嗯，所以我就在剧情的推动下，就和那个塞巴斯蒂安一起对抗所罗门。嗯，但是结果让我最没想到的事儿发生了，就是正在气头上的塞巴斯蒂安居然直接一发阿瓦达索命之后，把亲叔叔给杀死了。啊！对我，我之前我都不知道他居然会这个，他从来没有说过他会阿瓦达索命，不可饶恕了。对对，确实不可饶恕。嗯、对,对我，我看完这段剧情我都愣了。嗯，其实这儿吧，我还心存一丝侥幸，就心想是不是，呃，塞巴斯蒂安魔力不够强大呀啥的，或许还存在什么挽回的机会。嗯，但是所罗门那个失去光彩的双眼，真是彻底给了我当头一棒。啊、呃，我我到这儿，我突然明白，这个就是不可饶恕咒真正可怕的地方，就是当你使用了它之后，那些错误的、令人悲痛的事儿，就你就再也没有办法挽回了。你在对,对，你在接下来的人生里面，你要么就只能在这种错误的道路上越走越远，你要么就只能用一生去赎罪，嗯，就是不可饶恕的罪，对，所以你刚才说、嗯、你不可饶恕之后，它是一种罪，我觉得你说的特别的贴切，嗯，哎，嗯，然后离开了墓穴之后，塞巴斯蒂安问我说他是不是做错了，我说是你做错了，啊，然当然我因为。哎当然，我因为这个选项错失了那个学阿瓦达索命的机会。因为你说这如果要是附和他的话，他会跟你说，嗯，没错，你要不要学这种强大的力量？哦<笑>、啊，但是我觉得这个选项设计的好妙，嗯、就是对，在这个时机提给你，对，很妙。对，但是我、嗯、我真的没有办法选，我真得没有办法做这种违心的选择嗯嗯嗯嗯嗯。嗯，最重要的是，其实当时我这个号就差这个咒语就成型了。<笑>哎呦<笑>我的天呐。啊我相当于就是这个号的 DPS 我比别人少一大截。
0: 嗯
1: 。而且我们上期也说了，就是这个游戏的到现在也不能洗脸。哇、哦
0: ！就是会不会就专门设计成这样，让你的选项变得额外的有代入感？<笑>
1: 是，哦，天赋点儿、哦，嗯，但是我觉得无论如何，我没有办法违心去跟他说你没有做错，你是迫不得已的，嗯、我也不后悔选了这个选项、嗯。后来，嗯，我想了一下塞巴斯蒂安的所作所为，他学黑魔法真的是像他说的那样为了自己的妹妹吗？嗯，安妮身上的诅咒真的就只能像塞巴斯蒂安说的那样通过研究黑魔法你才能解开吗？嗯，还有就是他接近我就真的是那种。纯粹的毫无目的的吗？回顾一路走来的种种、嗯，我觉得他可能没有他想象中那么爱自己的妹妹，爱自己的朋友，和爱自己的家人、嗯。他所爱的从始至终都可能只有他自己和他所追求的力量而已。嗯，就他这灵魂舍
0: 弃了，他也没换来
1: 什么实在的东西啊。后来回到学校之后吧，然后奥米尼斯问我咋办？哎，这俩人咋都问我呢？嗯<笑>我这是可能,可能、嗯
0: 、对知道你是主角
1: ，<笑><笑>我这是弱小可怜又不住啊。
0: <笑>他哎，他们那儿没有选项条，<笑><笑>
1: 是。<笑>他他问我就是要不要把塞巴斯蒂安交给魔法部？嗯，<笑>你会教吗？嗯如果是你的话，呃
0: ，是豪鲁本鲁的话，我估计这个时候应该会拉着奥米尼斯，我们仨人一起自首，因为毕竟都不是什么好人啊，<笑>都干坏事了。我跟你说，但是如果是斯莱特林鲁的话，嗯，我应该不会送，嗯，但是我可能也不会再把塞巴斯蒂安当朋友了吧，就让我们这些坏蛋各自自求多福吧
1: 。对，<笑>对他咱俩差不多，我觉得咱俩挺像的，嗯，嗯是吧？嗯，我当时就是在那个选项面前犹豫了很久很久很久很久
0: 。哦、
1: oh. ，我可能我就可能在那儿，就是看着那个选项，待了十分钟吧，大概。嗯嗯， mm
0: -hmm.
1: 最终我还是没有选那个会把他送进阿斯卡班的选项，因为我觉得无论塞巴斯蒂安他是怎么看待我的，至少他没有背叛过我。Mm -hmm. 尤其是在图书馆那次。所以，嗯，呃、我现在也不会背叛他。后来我记得，如果不选把他送那个阿斯卡班的话，应该还是有一次机会能学阿尔达索命，但是我没学。因为我觉得，至少就是我在这个号上所经历的一切，如果这个真的是我自己的人生的话，我可能这辈子都不会再去碰黑魔法这种东西。嗯我宁愿用数值不怎么厉害的那种魔咒去刮刮痧，就是哪怕用包菜去啃两口，是吧？我也不想就是因为这种东西，有朝一日去错手伤害我不该伤害的人。所以现在我回想起塞巴斯蒂安当初说的那个学校应该好好教大家如何正确使用黑魔法，不是一味掩耳盗铃这种话。嗯，我觉得掩耳盗铃的应该是他自己才对，他用充满谎言的说辞掩盖了自己的野心，但是最终却因为自己城府不足而功亏一篑了。去除了朋友这层滤镜之外，我觉得他在我眼里就像个鲁莽的大傻子。大傻子。其实我很希望最后安妮和他的决裂能成为他自省和赎罪的动力，而不是染指黑魔法的又一个方面的借口。其实这人吧，就总想控制自己不了解呀、啊，或者说比自己强大得多的东
0: 西，然后觉得不碰这类东西的人都是软弱的。不知道真正
1: 的强大，很多时候其实还是来自于那种畏惧和克制。对，其实，在这个故事里，我反而更喜欢奥米尼斯，虽然他意志不那么坚定吧，面对朋友的时候，可能有时候也比较缺乏原则，但是他在那种家庭下长大，他能不被同化就已经非常厉害了。而且，就算他个性软弱、嗯，至少说明他是个比较温柔的人。那可是呢，咱大表哥、啊。<笑><笑>嗯啊，这个故
0: 事真的听的很唏嘘，而且他也很，就是细节很多。嗯，对，心理的东西也很多
1: 。是，很多时候你都要面对一种心理的博弈，然后去,去做出你自己的选择。嗯嗯，哎、啊，接下来我们说点轻松的吧。啊、嗯，<笑>是。除了学院任务之外，这个游戏里面大概还有二十几个短支线吧，然后内容也挺丰富的。嗯，呃、在这些支线任务里，多半是对嗯、呃、本作一个魔法世界观的延伸，讲述了魔法世界里面很多不同人群的画像，比如像主线里面琢磨比较少的妖精叛乱，还有一些比如像霍格沃茨有球兵应屋，然后不是前面有一幅那个巨怪跳芭蕾那个挂毯。那个、哦、对,对,对对对，那个那个东西嘛，对，嗯，然后还解释了这条挂毯的由来，对,<笑> okay. 对，嗯，特别有意思。然后里面的一些角色也很鲜活，嗯、而且主要的探索玩法就在这儿。嗯，喜欢 City Walk 的小伙伴有福了。对对对，希望大家还是不要错过。嗯，嗯我印象里面比较深的是一个叫、嗯、呃家养小精灵的困境的任务。然后他讲了一个家养小精灵为了帮盗猎者主人去寻找珍稀材料，却在矿洞里面遇难的故事，算是丰满了原著里面略显单薄的一个家养小精灵线吧。嗯，还有一个任务叫真正的朋友啊、哦，这是我最最最喜欢的支线任务。他讲了嗯、呃、三个从霍格沃茨毕业的女生之间的友谊。嗯、哦、嗯。哦这三位主人公呢，一个是草药学教授加里克，嗯，一个是三把扫帚的老板希罗娜，嗯，还有一个是住在上霍格米村的陶乐斯，嗯，在完成任务的过程中，你会通过他们的过去的信件了解他们在上学时候发生的事儿，虽然都是一些无关紧要的那种女生的小八卦，哦、<笑>对。Um, 嗯，对，你知道，就是咱们上学的时候，女生之间都会，呃，都会说一些，聊一些八卦呀，然后聊聊学校的事儿啊，对对对对、嗯，那些，嗯，挺美好的。然后我记得我上高中的时候，还经常和我的朋友传纸条，差不多就是这种，嗯、<笑>对，嗯。嗯然后，呃，比如说像在你家过暑假很开心呀，哎呀嗯、然后这学年的魁地奇杯哪个球队能赢啊之类的，就这种很简单。但是你还是能从就是字里行间感受到这三名主人公校园生活的快乐和美好。嗯，《重启人生之霍格沃茨篇》<笑><笑>。嗯，虽然任务线还算比较丰富吧，但是呃，体感上来看，支线和小任务的剧情我感觉好像砍了不少啊，没做完。嗯嗯，之前对项目组的访谈里面也说过，就是说这个项目的进度其实工期蛮赶的、嗯，只能说就是希望有朝一日还有对，只能说希望有朝一日还有出 DLC 的机会吧、嗯，然后能通过这种形式来补完这些遗憾。哎，早点来个大更新，把拉文克劳
0: 线给我补上呀！<笑>是啊，哎
1: ，啊、哦，其实这个游戏我本来。打算简单讲讲就讲完了，天哪！没想到讲了两期才勉勉强强能讲完，真的很勉强，因为我们是而且这两期都会很长的、啊。对，嗯，我确实是挺喜欢这个游戏的，它、嗯、弥补了我作为一个哈利波特粉丝这么多年来没等到猫头鹰的遗憾。嗯。对，也像我我在这期节目里面说的这样，就是我实实在在的算是过了一段拥有魔法的人生。嗯，嗯也期待早日更新 DLC，、嗯、然后才能扩扩充一个更丰富的魔法世界吧。好，那就话不多说，咱们
0: 这期就到这儿了，我就赶紧去我的魔法世界了，大家拜拜，我去玩去了。好，的，拜拜。嗯，拜拜。